0: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Vi befinner oss i matsalen på Fountain House i Stockholm. Jag heter Anna Widerberg och jag är gäst här idag tillsammans med personen som sitter bredvid mig här, Janne Schaffer. Vi har också en publik. Ja, naturligtvis! Som ni hör så har vi en härlig publik och det är ju underbart. Eh, så välkomna allihopa, både ni som är här, ni som lyssnar på livesändningen i Närradion och ni som lyssnar på podden i efterhand. Janne Schaffer, ja. vem är du?
1: Eh, jag brukar säga att Janne Schaffer jag är gitarrist och låtskrivare. Ibland får man olika epitet sådär att en är levande legend och gitarrhjälte och sådär. Jag gillar inte de orden faktiskt. Jag gillar inte heller ordet kändis. Men däremot så kan jag acceptera officiell person. För det är mer så jag känner mig. Jag tänkte, jag kommer, jag brukar göra väldigt många radiointervjuer och, och då berättar man oftast om hur... Alla framgångarna man har haft och, och det jag har haft ett otroligt rikt och, och fantastiskt musikliv faktiskt. Men jag tänkte just den här stunden när jag sitter här så jag tänkte jag skulle berätta lite grann om det som man inte frågar så mycket om. Och vad som hände lite bakom de lite mer mörka sidorna och hur man tar sig igenom de händelserna faktiskt. Så man är ganska oförberedd på också i olika läger. Eh, jag började ju min ska vi säga, yrkesverksamma karriär då, 1970. Jag hade spelat under hela 60... Jag byggde, började egentligen med att jag byggde en gitarr i treslöjden 1957 i Blackberrys lärverk. Och sen så spelade jag under hela 60-talet med massa popgrupper. Sleepstones var en väldigt populär grupp faktiskt. Och jag skulle berätta, kunna berätta väldigt många roliga historier om det där. Men, och så läste jag då samtidigt på, eh, jag gick i skolan när jag började då och mina föräldrar var ju då musikaliskt utbildade de hade möts på musikhögskolan eller Ackis som det hette och min mamma studerade eh, pianopedagogik och min pappa Fiol han spelade i Stockholms kammarorkester och sen då när jag började spela gitarr hade byggt gitarren själv i, i träslöjnen så tyckte mina föräldrar åh vad roligt att jag har en hobby sådär, det är skojigt. så där. Men det var inte en hobby, det är en brinnande passion. Och det kan jag säga den känslan sitter kvar. Alltså jag älskar att spela och få uttrycka mig inför folk. Alltså det, och jag hittade mitt instrument direkt. Det är också, ibland får man ju leta sig igenom piano, fjol, flöjt och sådär. Men jag hittade direkt gitarr. Och ibland så då. Jag var uppvuxen rätt så auktoritärt. Det var på den tiden var det så. Och jag kan bara berätta ett kort en liten grej sådär, att jag hade hittat några kompisar. Vi var alltså 15-16 år och vi spelade lite grann på där. Men så plötsligt en dag så säger min mamma som heter Berit till min pappa- Tage, Tage kan du gå och köpa kvällstidningar och se var Jan befinner sig någonstans. Han ska hem och göra läxorna. Ja, han är på Lill Sjönes och Och genast dit och hämta hem honom. Ja, där står jag och spelar inför publiken- och så plötsligt så strömmar... Eller rusar min farsa... Du kan hälsa från mig om det är någon som jag känner. Ursäkta. Ja. I vilken fall som helst så så strömmade då... Eller rusar min pappa rakt in genom publiken fram till scenen. Och så säger han så här... Ja, ja, nu packar vi ihop. Nu ska vi hem och göra läxorna, förstår du? Och det var ju bara lyda alla. Titta så vad är det som händer. Men, och jag... Lydde då, men då förstod jag att, att det här, att jag inte fick att min pappa kom, det var ju, det var ju väldigt nesligt för mig också. Jag kände att det här har motsatt effekt för mig. Alltså musik är så intressant, det här måste jag utforska mer. Och sedan så spelade jag med massa grupper och, och ibland, det, det gick så långt faktiskt, så att... Eh, eh, jag lät turnébilen stå utanför skolan. Det var ingen idé för mig att åka hem. utan Jag gick raka vägen till turnébilen och såg stack och spelade Så ringde jag någonstans ifrån och sa- -"Hej mamma, jag är uppe i länge nu, men jag kommer hem i natt." Tror jag. Så det, det var ungefär på det sättet som det började. Men sen tyckte då mina föräldrar att jag skulle då ta en examen i varje fall. Jag gjorde det. 66 1966 tog jag studentexamen- och jag skrev studentuppsatsen om Rachel Carsons tyst Tystvår- och sen så läste jag fyra år på universitetet. Och eh, det var det jag väldigt tacksam för att jag gjorde det då. För det finns ett liv utanför musiken också har jag lärt mig efter det. Jag läste samhällsvetenskapliga ämnen. Statistik, sociologi, statskunskap, nationalekonomi och företagsekonomi. Men 1970 så började jag spela då. Och eh, snabbt så... Kom jag in och spela? Jag fick sitta då med Sven Olof Waldhofs orkester och spela bakom Lasseberghagen. En kväll i juni till exempel det är jag med och spelar på Family Four, Anita Lindblom, Lilinfors, Lilbabs Eunami och sådär. Och det bara rusade. Karin bara rusade på så här. Och jag tyckte jag bara rycktes med. Det här var ju fantastiskt. Att alltså få utöva det roligaste man vet och, och få betalt också. Jag hade ju liksom, det gick inte att plugga eh, gitarr på det sättet som jag skulle vilja göra. Skulle man läsa, plugga gitarr så fick man plugga klassisk gitarr. Men jag ville ju spela elgitarr. Det är mitt instrument, elgitarr. Och så vid ett då så satt jag, tror det var 70, 69 eller 70- så såg jag en grammiskala som sändes direkt från Bernds. Och eh, då är det Cornelis Bresvik som ska få... Han är nominerad eh, för en skiva med Bellman, Bellman-musik, och... Eh, eh, då får han utmärkelsen, Grammis, för Bellman-skivan. Han tar emot utmärkelsen och så säger han... Jag tackar så mycket för det här, men egentligen ska inte jag ha den här. Den ska producenten och arrangören för den här skivan ha. Och han sitter där och så var det en närbild på Björn Isolin som han sa. Björn Isolin har producerat den här skivan. Björn dök under bordet, du vill inte synas i bild. Och Björn Isolin var inte den mest, ska vi säga, mediala personen. Han... Man kan inte hitta någon intervju med honom i Hente veckan eller så Han stamtidning och Det var, ganska... Det var svårt att intervjua honom. Jag kan berätta en kort historia. Det finns en journalist i Göteborg som heter Lennart Persson. Och Björn och jag var i Göteborg vid ett tillfälle och då ringer Lennart här till mig så ska säga har det Björn Isar telefon nu jag skulle så gärna vilja göra en intervju med honom. Jag visste jag här är det så fick jag numret. Jag såg inte att Björn är ganska svår intervjuad. Jag ska bara i korthet för försöka sammanfatta den lilla intervjun som sändes på TV då. Den blev så här ungefär att Lena säger, åh, välkommen Björn Gisolin. Jag är så glad och tacksam att du har kommit hit till studion. Du har stått högst upp på min bucket list och Välkommen hit och jag är så glad att du äntligen har kommit hit. Ja, just det. Du har ju bott i Stockholm en längre tid, Björn, men jag har hört via omvägar att du har flyttat från Stockholm, 3000 till Stockholm. Nej. Men du har flyttat till Älje det ligger ju utanför Arvika. Jag kommer ju själv från Arvika och där trivs det då. Nej. Det gjorde han. Men han hade inte lust att dela med sig till hela svenska folket- vad han tyckte och tänkte. Eh, Björn och jag blev väldigt nära vänner faktiskt. Och vi spelade under hela 60-talet så spelade vi ihop. Eh, jag spelar på Björns första platta som heter Couscous- och, eh, det blev en liten hit där, en låt som heter My Machine- och sen spelade Björn på min platta som första skiva som kom 1973. 50 år sedan. Jag firar 50 år med min första skiva idag. Eller i år kan jag säga då. <applåder> <tryck> och det, det var en, en icke-kommersiell skiva, vill jag understryka. Den är bara den är helt instrumental förutom en blues- och, eh, den råkade faktiskt ligga ute på första plats- när vi fick en ny kung i Sverige. 15 september låg jag fortfarande på första plats- på en så kallad topplista då, som har en försäljningslista. Men vilket fall som helst... Vi trivdes bra ihop, Björn och jag. Och, eh, vi bildade band som heter Hörselmat- och åkte runt i hela Sverige och spelade obegriplig fusionmusik. Vi begrep inte så mycket själva vad vi hade gjort- och, Publiken blev inte så mycket Men vi tyckte det var kul att spela Och publiken tyckte det var kul att lyssna då kommer det aldrig några sådana här brandbilar. Men det är skönt att höra att sitta i levande sändning så här. vilken fall som helst, vi, vi spelar Björn, var en fantastisk människa. Eh, vi hjälpte varandra på varandras sky. Björn spelar med... Eh, han producerar en platta med Lilin Fors. Han eh, gjorde, eh, hjälpte mig på mina plattor och jag hjälpte honom på hans plattor- eh, vi gjorde en, eh, han eh, gjorde tre plattor med Staffan Schella, Europa sviten Europasviten. Eh, senaste sista tiden som han levde, så vi fick 43 år ihop. Men sista tiden vi, han levde så gjorde vi bara sommarturnéer och julkonserter. Eh, och vi eh, jag hade bokat för tio år sedan då, eh, 2013, hade jag bokat en sommarturné när... Eh, Uh, Björn ringer mig i mars månad och så säger han så här, du får boka av mig i sommar. Du och Stefan Blöquist får göra den här konstturneringen själva. Jaha, vad har hänt? Jag har fått cancer. Oj så jag bara, ja, det går inte. Nej jag har inte jag har ingen orka jag har ingen kraft kvar. Oj. Alltså man blir väldigt ställd när ens den bästa närmaste kompis drabbas av en fruktansvärd sjukdom så att, det var ju bara för mig att ringa runt och boka av och säga att vi kommer bara två stycken bioisolin och hastigt insjuknat men så tänkte jag så här, Björn hade gift om sig med kanton i Nora och Marie Nordemann och så tänkte jag Ring inte, om inte Björn kan komma till oss då kommer vi till honom, så jag ringde upp Björn igen så sa så här, Björn om inte du kan komma till oss så vi vill komma till dig kan inte du säga till din fru att hon bokar kyrkan den 14 juli så kommer vi till dig ja, vad kostar det då Janne? ja men det har inget med pengar att göra Björn jag vill spela med dig så länge det går men ska ni inte ha något betalt glöm det, boka nu kyrkan bokades 14 juli helt utsålt, knöfullt och jag står på kyrkbacken utanför då kommer Björn i en ny bil en Subaru, och kör upp i sidan av mig han öppnar bildörren tar sin rullator och så går vi mot varandra och så kramar vi om varandra väldigt väldigt länge och så säger jag till Björn, du förstår dig själv göra det är inte jag, jag ska inte betalt för att spela här med dig det är inte det som är grejen men jag vill ha betalt i annat. Va? Du ska vara som vanligt bilen är dyr du? Jag vill ha betalt. Okej, okay. ja, men då, då gör vi så här så att vi, vi gör en en eh, vi bestämmer ett gars och så får vi se vad vi får för överskott. Och vi fick ett överskott på nästan 50 000 kronor. Då sa till Björn så här- Sätt nu det här på ett stipendium i ditt namn- för unga musiker i Nora. Ja visst, ja. Och det gjorde, det finns ett sådant stipendium. Björn dog den 21 december 2013, för tio år sedan. Men vi kände, alla vi som har jobbat med Björn- att hans betydelse för svensk musik har varit så stort- så att vi vill göra ett rikstäckande stipendium- och, eh, så vi gjorde tre minneskonserter, en i Nora, en i Arvika och en i Bärvalhallen Med bland annat Mikael Nyqvist var med, Edda Magnusson, Thomas Andersson, vi var med och det sändes på tv. Och vi fick in hyfsat med pengar. Men av en, ibland kommer det skänks från ovan. Och det finns ett några gäng, ett gäng ska jag säga, musikintresserade ungdomar i eh, Umeå som eh, tillverkar en dryck. –som då, de ville namnge med mitt namn, Jenny Schaffel. Och så frågade de om, om de fick göra det. Och då, sa jag, då ringde jag upp dem och så sa jag, två villkor. Det är ena är att Lasober gör etiketten. Och det andra villkoret är att min så kallade royalt är oavkortat att gå till Gisons stipendiet Och det gör det. Och vi har, det har varit igång det i åtta år– och vi har delat ut i åtta år- och har fått in nästan 300 000 kronor på det stipendiet. Och vi försöker få- genom Björn Isolens bortgång- så försöker vi få ny, stödja nya unga svenska musiker- som skriver musik. Eh, vid eh, ett tillfälle- Björn skrev så otroligt mycket fina låtar. Han- eh, Eh, han var alltså utbildad han har gått tio år på musikerskolan gått pianosolist flöjtsolist och komposition under Carl Blomdal och Ingvar Lidholm alltså från otroligt fina tons, svenska tonsättare han kunde så otroligt mycket musik Men, och så fick han då göra musik filmmusik och eh, Mannen på taket på Widerberg till exempel Men så skulle han göra musiken till en film med Kai Pollax som heter Barnens Ö bygger på en bok av P.C. Erskild och eh, inför den inspelningen så gav Björn mig ett litet notpapper- så sa han så här, du kan jag titta på den här noten. Och jag, hade alltid, jag har alltid varit liksom så där, inte världens bästa notläser- så jag behöver någon lite extra tid för att läsa igenom noterna. Så där. Och så satt jag hemma och så pluggade jag på den där noten. Tänkte jag, vad sjutton menar med den här noten? För det var inte alls som vi hade gjort tidigare. Så jag ringer upp Björn och så frågar du- du gav mig ett litet notpapper här. Vi skulle spela in på i onsdag nästa vecka. Va, hur ska jag spela där? Och sen var det, Jag tänkte du skulle räkna ut det själv. Jaha, är det svårt jag tänkte? Ja, det gjorde jag det. Jag började med att jag lyfte upp melodin en oktav upp och spelade så högt upp på gitarren jag kunde. Jag tänkte vi skulle börja med att lyssna på den låten.
0: Det tycker Ty jag att vi gör. Ja. Mm.
1: Låten heter Brusa högre lilla å. Fantastiskt att sitta och lyssna på sig själv så här- för plötsligt så rullar det upp en film i huvudet på mig. Precis. Jag kommer ihåg den här inspelningen. Tack vare att jag hade fått not här så visste jag exakt hur jag skulle spela. Och bredvid mig då sitter Björn Isolin och spelar flygel- och eh, Stefan Brolund spelar bas- och Per Lindberg spelar trummer. Och det här är den långa versionen. Det finns en kortare version av den här låten också. Men här, vi bara det är två tagningar. det första tagningen har varit lite sådär fel. Vi tar den en gång till, så vi. Och så är tagning nummer två. Och vi bara njuter och får bara spela ut så länge vi kan. Och det är så skönt att höra att man spelar ända tills man hör Per. Nästan vill... Inte det låter slut nu. <laughs> Men det finns en person också till tre minuter, ungefär vanlig speltid- och den var den mest spelade eh, låten på radio, P4 1980, vilket är otroligt fint. Jag saknar instrumentalmusik på Sveriges radio och andra radiostationer också, om jag får säga vad jag tycker. Vilket fall som helst, eh, den här tiden var ju otroligt, eh, hela, hela mitt liv egentligen har varit fantastiskt. Det var ju såna otroligt fina framgångar. Jag var med tv program var och på Poppa och sålt skivor och sånt där. Och det har ju varit jättebra. Men... Jag hade ju en familj också. Eh, mamma och pappa. Och så hade jag en bror. Och eh, vi växte ju upp tillsammans då. och jag, När jag hade tagit studenten och börjat plugga på universitetet- så flyttade jag hemifrån och bodde in i stan. Då dök min bror upp ibland. Och jag märkte att han mådde inte så bra. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det. Men eh, vi, vi var unge som kompisar och men han hade inte musiken alltså vi hade, jag hade ju musiken som mitt, vad ska jag säga, min stora passion, det, vad min bror egentligen hade det fick jag aldrig lite kläm på men eh, det resulterade i i varje fall att vid ett tillfälle sen kväll tror det var en lördag kväll så, så kom min bror hem till mig och han mådde väldigt, väldigt dåligt och var väldigt aggressiv också så jag kände att jag måste göra någonting så jag sa, vad ska ska jag hjäl kan jag hjälpa kan hjälpa på något sätt. jag måste ha hjälp någonstans. Jag mår inte bra. Okej okay, så ska vi åka in till psyket. Ja, kan du hjälpa mig dit? Så vi åkte in till Sankt Göran. Och det måste jag säga att det var en av de mest en av, det finns olika typer av hemska upplevelser man har haft, men det här var en av dem faktiskt. Att jag kommer ihåg att jag satt där med min bror på psyket. Och det var alldeles tyst. Det var mörkt också. Och i och med att jag, hade varit, jag var redan då så kallad officiell person- så alla satt titta på mig och, och jag känner mig otroligt uttittad. Fast jag var där då för min brors hjälp- och han fick någon lugnande medicin och så där. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra för någonting. Men så fortsatte mitt liv. Eh, vi hade fortfarande kontakt men jag bodde ju själv i stan. Han bodde kvar hemma hos mina föräldrar ute i Blackeberg. Sen då, 73 för 50 år sedan så, så slog det ju till att jag fick då min skiva sålde guld och det gick jättebra. och, så där. och Det gjorde att 74 då hade jag träffat en tjej och fått ett barn. Så jag flyttade ihop med, med henne och med min son då till ett hus i, i Bromma. Jag bodde där med min bror dök upp vid olika tillfällen. och Det var ganska jobbigt efter ett tag faktiskt. Han mådde inte bra. Och speciellt vid, vid några tillfällen när han kommer hem och så säger han. Då har han druckit ganska mycket också. Och ett ord som, eller en mening han sa till mig, det klingar ju väldigt hårt. Och det är väldigt svårt egentligen att berätta om det. Men han sa bara så här till mig. Mitt liv, Janne, mitt liv är graven bara så du vet det. Det, var hårt, det är hårt att höra det. Och eh, Jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det, men jag försökte få honom att, att få, må bättre så här, men det var väldigt, väldigt svårt. Sen, den, en grej som jag också kommer ihåg var att de, mina grann, alltså min bror bodde kvar hemma hos mina föräldrar, och vid tillfället så hade det, varit en, en, det hade hänt någonting hemma. Det hade var, varit väldigt ager, mycket aggressioner och grejer, så att min bror hade hamnat då på i häktet faktiskt. Och han hade misshandlat mina föräldrar. Och jag blev försökte åka hem och då sitter en kvinnlig polis, vilket jag tyckte var otroligt skönt, och försökte och höra då, om ni skulle skulle det väcka såtal mot min bror och säga nej, så det går inte, men han måste skaffa ett eget boende. Jag försökte få mina föräldrar. Mina föräldrar försökte då vad se vi, ska, vi, ska vi inte blanda in Jan i det här. Vi ska vi ta. Vi ska, skulle skydda mig liksom från det. Men jag sa att det är lika bra att vi pratar om det här. Vi försöker reda ut det här. Men det gick i fall som jag bara försöker ordna ett, ett eget boende för honom. Och Jag tror att det är enda lösningen och så där. Så att, ja, det avskrevs i alla fall. Eh, det, blev ingen, det blev inget åtal eller någonting sånt. Där, utan han fick, han fick ett eget boende. Eh, och det som hände sen, i det går lite grann i vågor. Eh, men eh, min pappa dog 80. Och sen så märkte jag att det, jag tror det var 81 eller 82. Så var jag, då firade jag min mamma som fyllde år jämt år då. Så, jag märkte jag att hon var väldigt darrig hon var väldigt skakig så jag frågade sig, hur hur mår du mamma? Jag, det är bra förstår du, det är ingen fara förstår du brukar inte bry dig om mig allting är bra vad är det Bo? frågade jag nej nej, nej, det du, du, blandar inte in honom så här. jag förstod att det var han så jag sa dando, jag ska hjälpa dig jag sa, Och, När, men hon ville, försköta, hon ville klara det där själv men i men alla fall jag kände att det här är någonting som inte, jag jag skapa med en eget familjeliv då och försökte och jobbade på och det fungerade ganska bra hemma hos oss då. men så kände jag då att, att det var något som inte stämde och det första jag gjorde var att jag sökte upp hans läkare och så sa jag så här finns det någonting, och det, och det, han var inte psykiater eller psykolog eller något sånt där. han var en allmänläkare, misstänker jag Eh, och det samma där. Där finns det också en mening som jag, när jag går till honom och så säger jag så här... Finns det någonting vi kan göra? Kan jag hjälpa min bror på något sätt? Jag måste... Han behöver hjälp. Han mår inte bra psykiskt. Då säger läkaren bara titta på mig och säger Du... Du är en jävla belastning för din bror. Så stänger han över allting på mig och det satt också kvar väldigt, väldigt djupt. Jag förstod inte riktigt vad jag menade men det satt kvar djupt in i mig många, många år. Eh, sen i varje fall så eh, jag försökte då eh, hitta någonting och sen hade jag faktiskt träffat ett, det finns det fanns ett kollektiv i Sköldinge utanför Katrineholm som heter Livskraft som eh, där unga människor, de försökte rädda människor som eh, unga tjejer och killar från Stockholm som hade hamnat lite på sned sådär var att ta hand om dem så jag ringde till dem och så sa jag det, tror att min bror skulle kunna vara så att kan ni ta han ja, ja vi kan pröva säger de då så här ja. och så lyckas jag övertala min bror att jag tror vi kan åka till det här stället här och du kan pröva och, och bo där ja oj man måste göra det ja vi, vi kan pröva det och jag glömmer aldrig jag står alltså på centralstationen och eh, och väntar på min bror brors den där ringen runt där och jag ser honom ingenstans men plötsligt så bara får jag sån här frossa hela kroppen. Jag undrar, vad är det som händer? Jag bara en frossa, så vänder jag mig om. Då står han bakom min rygg med stor blå så, så, vad har du gjort för någonting? Det ska du ju fan i, Okej, okay, ja det är klart jag ska. Och så sitter vi på tåget från Stockholm till Katrineholm, tror jag det var. Och så går vi av och så tar jag honom till det här stället. Och eh, de gör vad de kan för att försöka få honom på... Rätta till hans liv. Det var det var, liksom, det var knepigt, alltså, verkligen. Det som sen hände, jag har lite svårt med i vilken tidsordning det kommer. men eh, Min dåvarande fru, hon, jag är ute på turné, så ringer hon till mig och så säger: hon, eh, Janne, bor ringde det här. Och jag satt och pratade med honom i telefon. Och så säger han att han har tagit tabletter. Var, men så plötsligt så bara, så bara försvann han i samtalet. Vad ska vi göra? Ja, jag vet inte. Så ska vi ringa till polisen? Ja, jag gör det. Han bodde i Hesseby då. Och eh, ja, så gjorde de. Och de kom inte in och säger att vi måste bryta oss in. Och då måste jag då, Bos bror, ge tillstånd att vi får bryta upp dörren. Ja, då säger jag, vad ska vi göra? Jag gör det. De bröt upp dörren. Och hitta honom livlös där inne. Och så tog jag honom till Sant Göran. Och eh, då kommer jag ihåg att jag ringde till... Eh, jag fick reda på var, han bodde, var han, Man tog in någonstans, han var medelslös Men så, så fick, pratade jag med någon personal där så sa att ni måste hålla honom kvar där. Försöka hitta nåt plats där, han kan, där ni kan ta hand om honom. Och då säger de bara att om inte han vill så går det inte igen. Han, han måste vilja själv, ja. Ja, jag, jag tror inte han kommer att vilja det. Och det gjorde han ju inte heller. Han ville absolut inte vara kvar där- utan han åkte hem. Och så ringde han till mig och så säger han- Janne, ja, är det du som har förstört min dörr? Eh, ja, det var enda sättet att komma in för polisen. Det ska du ju fan i. Du får pröjsa den här jävla dörren, fattar du? Ja, men, ja. Ja, är det, är det du har att säga? Ja, och se fan i det där. Okej. Okay. Svåra lägen- man har inget skydd för sånt här. så alltså. Jag visste inte vad jag skulle göra. Sen eh, gick det väl några veckor- och jag då är jag ute på turné igen. Och då hade vi inte hört någonting från min bror på flera, ett längre tid. Och, eh, då ringer då min dåvarande hustru ann till mig och säger- hon, vad ska vi göra nu? Jag har inte hört någonting från honom. tror att det har hänt något. Ja, jag vet inte, vad ska vi göra? Och polisen åker dit- det är samma visar igen. Ska vi slå in dörren? Ja. Och då gör hon de det. Och då, då hittar de honom i bakhavet. Och det är en chock. Alltså, det var 83. Eh, och jag hade väldigt svårt att hantera det här, men jag visste ju då att jag måste. Ju, det var jag som fick ta hand om. Min mamma var. Jag var på Biranien. Det är en av värsta Biranien jag har varit på. Min mamma var inte där. Och så att vad, vad gör vi här, Jan? Vem är det som ligger där i kistan? Ja, ja det är faktiskt bo. Ja, varför då? Så alltså, det var väldigt svårt att hantera det. Sen så, efter något år, alltså det, tog, det här tar väldigt djupt, och speciellt då när man är en så kallad officiell person. Man tänkte, man, jag visste inte riktigt... Jag hade, behövt, jag hade behövt ha tagit en terapeut ihop med min mamma. Det var det var jag egentligen behövde. Men jag, det fanns, jag visste inte vad jag skulle vända med, om jag ska vara ärlig. Och sen gjorde jag en jag gjorde ett misstag. Och det kan lika bra att jag delger er vad jag... Det, finns, det är inte så många grejer som jag ångrar man, jag menar det, man upplever vissa saker i livet och som bara händer och man får acceptera det men det här var det här gjorde jag ett, ett litet misstag och det var så här att det blev uppringd av något som heter improvisationsteatern. Som frågade om jag ville komma och, och göra här har det blivit liv liksom, så här, inför publik och då sa jag ja det kan ju vara bra det kan ju vara kul att, att göra det så här i en liten lokal i Vasastan. Åker dit och eh, det är en liten teatergrupp och så är det en kvinna som sitter som är en slags leder, programledare och eh, så ritar eh, så rita upp en tidslinje en livslinje så, här, så rita upp en livslinje. Men sen 83 då så en pil ner och sen lite upp igen så där. Ja, så tänkte jag bara undas vad det här ska gå ut på då, så jag visste inte, kan du berätta lite grann om ditt liv hur du föddes och så där jag bara berätta och så plötsligt gjorde de en, en sketch av det. Och då började jag förstå att det här, det här är humor. Här gör de här ska de de gjorde och det gjorde det ganska bra så där va? Och sen vi hade kommit en bra bit då så så sa de, nu tar vi paus. Ja. Och just det alltså vad det jag skulle säga. När, när, de, när de gjorde då att jag förstod att det här var humor så tänkte jag att oj då hakar jag på. Så jag berättade bara massa roliga absurda grejer från mitt liv sådär. Då blev det ju liksom, jag fick, publiken mådde ju väldigt bra. Och så tog det paus och när jag går ut och möter publiken då kom någon fram till mig och sa fan du är ju roligare än skådespelarna. jag vad kul, ja. Ja så tänkte jag så... Efter paus då, så var den där dippen ner där, och tänkte jag hur ska jag ta det här? Ska jag köra eller ska jag hoppa över och bara släta över sådär? Så tänkte jag nej. Jag berättade ungefär det som jag berättar för er alldeles nyss. Jag berättade det. Man kunde höra, och från att stämningen låg ganska hög så sjöng den ner så här lågt. Så tänkte jag hur nu ska det bli intressant att se hur, hur teatergruppen gestaltar det här. Och de försökte göra humor av det. Och det blev så, ursäkta uttrycket, jävla dåligt. Det blev så fruktansvärt pinsamt. Och alla tyckte att det här var inte klokt. Så jag kände att jag måste rädda den här situationen. Så då, i och med att vi hade kommit igång med Electric Banana Band- så hade jag, jag har ett knippe med fantastiska historier- med, när vi möter barn som är underbara- som, som bara säger rakt upp i ansiktet vad de tycker och tänker om oss- det slutade lyckligt i den där lilla grejen. Sen tackar de för mig. Tack så mycket, Janne. Det var fint. Nu ska vi gå, vi ska göra en annan föreställning. Och så släppte de ut mig. Och det skulle de inte ha gjort. För jag kände att jag gick... Plötsligt, jag bara kände hela kroppen bara sjönk ihop. Jag gick som en kvicksand ut. Jag kände liksom... Och jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså det jag hade behövt, kan jag säga... Det var att vi satt oss ner efteråt en sån här grej och talade ut vad, hur kändes det här igen? blev det bra eller vad tyckte du att en utvärdering va? det var, men helt bara jag blev utsläppt och jag kommer än idag ihåg att jag gick runt på krogarna i stan och försökte dricka så mycket jag kunde men jag blev inte full, jag var helt, helt superklar i huvudet hela tiden och eh, men jag sitter ju här idag och jag kan berätta om det, det tog lång tid innan jag kunde tar det här själv, men det som jag har tack och lov så har jag ett, ett verktyg som jag kan, när jag kan få ut mina känslor och det jag fick ihop då när, jag, när han hade gått bort där 83 var det. jag spelade in en, en skiva 85 och då skrev jag en, en låt till min bror som heter som ett nyfött barn Jag tänkte att vi kan lyssna på den så hör ni hur jag kände då.
0: Får jag fråga en sak ja, ja. Vad händer med dig idag När du hör den här låten eh...
1: Det sjunker djupt in i mig Det, 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 kommer, det rullar upp Det mest Man kan säga att när jag hör Jag kanske inte ser Min bror framför mig så mycket längre Men den känslan jag hade eh, I samband med hans Bortgång den sitter ju där i låten Och jag kommer ihåg när vi spelade in den på Europafilm- och det är, det är samma här, det är Björn Eason Lind- det är Christian Weltman och det är Per Lindvall. Och... Vi lyckas få ihop den här stämningen, känslan ihop. Det, det, det känns befriande att lyssna på den.
0: Skulle du säga att låten var en viktig del av din, ditt sorgarbete?
1: Ja, absolut. Jag kände att, att det var, i och med att jag aldrig fick- Ja, Det var bra att sitta på samtal med någon slags samtalsterapeut. Jag har hört att det ska vara så himla bra. Jag har aldrig provat det. Men, eh, men jag tackar min lyckliga stjärna att, att jag har musiken att kunna få uttrycka mig. Och jag har ju fått spela med så många fina musiker och artister- som har samma känsla, som har den där förmågan att uttrycka känslor. Och det är så otroligt att få vara i närheten av dem. Och en, en som jag spelade med, som jag bara hörde talas om, det var Cornelis. Och hans första skiv, mitt första möte med honom, det var så här. Han sjöng, eller han, vi satt allihopa, det var Red Mitchell och jag, Rune Gustafsson och Sabo Martinez. Och istället för vykort i den här skivan. Och jag höll på att tappa hörlumen. Vilken otroligt bra sångar. Vilka texter, vilket tryck och... Sen har jag också jobbat ihop med Ted Gärdestad- och då vet jag att du är väldigt förtjust mm. i honom. Yeah, kanske... och... Jag lämnar över ordet till dig lite grann, Ja,
0: Ja. Janne och jag, vi delar den här erfarenheten- av att förlora en älskad och nära person eh, i självmord. Och eh, jag tänker ibland att, att Janne och jag, vi, vi träffades- i samband med ett eh, filmprojekt som jag jobbade med- för kanske sju, åtta år sedan nånting- och jag har tänkt ibland att det... Jag tror kanske att anledningen till att vi blev vänner var just att vi kanske kände igen det där på något vis hos varandra. Att, den där, att man, har, man delar någon erfarenhet, även om vi kanske inte riktigt visste det då, vad det handlade om. Min historia ser helt annorlunda ut. För enkelhetens skull så brukar jag säga att det var min partner. Han, han var inte min man, vi var inte gifta. Han var, vi bodde inte ihop han var, eh, han var, så han var inte min sambo och han var inte min festman eh, men han var den personen som i medelåldern frågade mig do you want to grow old with me vill du åldras tillsammans med mig och det ville jag eh, för han var min människa det blev inte så därför att han dog 2009 och eh, han tog sitt liv i augusti 2009. Och jag kan säga att det är faktum att jag sitter här idag- det är liksom ett bevis på att en människa kan klara så mycket mer än vad hon tror. För så ont jag har haft och så förfärligt det har varit emellanåt. Ehm... Och ändå så har jag överlevt ett steg i taget. Ett steg i taget. Och det tog jättelång tid och det var urjobbigt. Och jag var många gånger rädd för att jag faktiskt aldrig skulle kunna läka. Jag har den fördelen då att jag är en skrivande person. Vilket innebär då att jag har nästan som en. Ja, men en väldigt stark drivkraft. Jag måste. Jag måste skriva för annars förstår jag inte vad jag tänker. Och jag hade en blogg, så jag skrev offentligt- fast det var ingen som visste, det var en anonym blogg- så ingen visste att det var jag, så jag kunde skriva vad som helst. Och jag skrev den här på den här bloggen- och jag uttryckte eh, hur hemskt det här var- och hur, hur jag upplevde det, men även glädjeämnen när de kom. För det finns också. Och jag fick så mycket feedback eh, kring den här bloggen- så till slut så bestämde jag mig för att jag får lov att göra en bok av det här. Och den kom ut då- eh, –i december 2020 under pandemin. Och eh, det är lite roligt med den där boken– –därför att den har fått till följd... Har, det är två saker jag vill nämna som har hänt på grund av den där boken. Det första det är ju då att... När jag är ute med den där boken och pratar om boken– eh, –så är det inte så att jag säljer några drivor med böcker. Det skulle jag inte påstå. Men däremot så är det så– att det visar sig att varenda människa jag möter- har en historia. De vill berätta sin egen historia för mig- vilket jag gärna eh, tar emot. Det kan vara en, en, en förälder, eller en syskon- eller en älskad, eller en eh, kompis- eller en eller någon på gatan. Men alla har en historia- om någon som har tagit sitt liv. Vilket innebär- att idag så vet jag att vi är så fruktansvärt många. Eh, och det andra som jag vill nämna som är mer personligt. Och som jag tycker det är lite spännande. Det är att när jag, när jag, min, mina föräldrar de bor ganska långt bort. Vi träffas inte jätteofta. Men eh, vi har ganska mycket telefonkontakt. Särskilt min mamma och jag. Och så när den här boken kom ut så skickade, då ringde jag och frågade. Vill ni ha ett ex? Jo det ville de ju. Och så eh, eh, skickade jag ner ett exemplar. Och så, eh, det hade varit svårt, det var svårt för dem att prata om det här. De tyckte det var jobbigt att höra hur jobbigt jag hade det. Så det blev, ja, ni vet hur det kan vara ibland. Med människor som blir en eh, och så. De tycker det är jobbigt att man har det jobbigt. Eh, men när min pappa började läsa den här boken. Han är 80 ungefär. Så när han läst ett kapitel så ringde han till mig. Och så sa han. Ja, Anna, nu har jag några frågor till dig. Och så pratade vi. Och så frågade han, hur kändes det där? Hur är det nu? Nu har du gått så här många år, känns det fortfarande så där? Har du fortfarande ont? Så pratade vi en timmes tid kanske. Och så la vi på. Och sen så läste han ett kapitel till. Och så ringde han igen. Och så sa han, hej Anna, nu har jag läst andra kapitlet. Och nu undrar jag... Och så hade vi ett samtal. Och så där var det i alla 17 kapitlen gick vi igenom det där. Och så mycket som jag pratade med min pappa under den perioden- hade jag inte pratat med honom under resten av vårt gemensamma liv. Och vi har fortfarande en, ett sånt... Ja, vi pratar med varandra en gång i veckan. Och... Varma, djupa samtal om allting. Eh, och Jag berättar det här därför att, och det här kan man tycka kanske, det kan vara lite svårt ändå, eller det kan vara lite svårt att uttrycka, men jag vill ändå försöka göra det att, uh, trots att det händer förfärliga katastrofer, så kan det komma bra saker ur det hemska. Det är inte det att det hemska blir mindre sorgligt. Det är fortfarande lika hemska, är fortfarande lika hemskt. Men de hemska sakerna kan också tvinga oss till saker som vi inte visste att vi klarade av. Um, vilket jag tycker är en, en stor lärdom. Det var en stor lärdom för mig. Janne nämnde TED, hjärnestad. Som är en, vi har ju helt olika då, ingångar i detta med TED. Eh, för att eh, när jag då när det hade gått ett antal år så hade jag, eh, jag hade tre ungar så där i övre tonåren någonting. Eh, de eh, jag levde, jag funkar, jag jobbar, jag tyckte att det här går bra. Det här går finemang. Det var 2015. Och jag tänkte kanske att jag, 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 är, jag är aldrig kanske riktigt glad. Men å andra sidan är jag aldrig riktigt ledsen heller. Men det är okej. Okay. Livet kan vara så här. Det är okej, okay. jag har överlevt och jag lever och det går bra. En vår eftermiddag- så kom min 12-åriga dotter hem. Och så sa hon- Mamma, kan inte du hjälpa mig- att göra en vårlista på Spotify? Med låtar från när du var ung. Ja, det kan jag väl. Och så letade vi fram lite. Thomas Ledin och Gyllene Tider. Och, eh, och så sa jag- Men du, Ted Gärdestad, Visst har väl han gjort någon fin låt- med sommartema- och jag tror, den första vi hittar tror jag var eh, Solvind och Vatten ja, så lyssnade vi på Solvind och Vatten jo, den tyckte ju hon var fin och så fortsatte Spotify att spela eh, och nästa det kommer en, en ny låt och det är ett, jag hör det här är en låt som jag aldrig har hört förut och det är ett kraftfullt intro och det är en –fantastisk, skön rytm i den här låten. Och jag upplever som att jag får en sån här hjärtstartare. Att det är liksom som att någonting händer– –och det känns som att det är, här är första gången sedan dödsbudet– –som mitt hjärta slår på riktigt. Som ett litet kadang– rakt ut med blodet i hela kroppen och det pirrar och jag tänker vad är det här för någonting vem är denna människa som kan sjunga på det här viset så att jag till slut efter alla dessa år känner att jag visst ja det är så här det känns att känna och jag insåg då här och då att jag har liksom till viss del varit avstängd i hur många år som helst det här är en Tadjärdestad låt och vi ska lyssna på den. Jo men alltså den här kärleken då som slog rot eh, det var ju någon slags märklig kärlek till Ted och hos mig och, 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 och han levde ju inte så vad skulle jag göra med det tänkte jag och för att göra en, en lång historia kort så blev det ett filmprojekt som fortfarande pågår faktiskt och en av de första personerna då som jag hörde av mig till ehm för att få veta mer om, om Ted Det var Janne Schaffer.
1: Ja. ja, det är samma sak här. Att det, är en, det, är, det är sällan som man får vara med en, en, hel, ska jag säga, en, en hel karriär med en artist. Jag har ju, jag har ju spelat med många så där. Eh, Ska jag säga, Lasse Berghagen och Barbe Hörberg till exempel- var med och spelade hennes två sista skivor. Men jag lärde aldrig känna henne. Jag var med Cornelis och spelade på fyra plattor. Lärde aldrig känna honom heller. Jag var med på Thomas Ledins två första skivor. Och, eh, jag kände inte riktigt honom heller. Vi, vi morsar på varandra. Så där. Men Ted lärde jag känna på. Alltså vi blev kompisar. Jag träffade honom 1971. Så jag hade... Björn och Benny bestämde sig för att de skulle producera en skiva och de ville ha med mig på den skivan. Och jag var med då på Teds första platta, så vi spelade in 71, kom ut 72 och hette Undringar. Eh, och med på den skivan finns ju då, jag vill ha en egen måne, Helena. Och en låt som har blivit ett tv 4 program Så mycket bättre finns med original på första plattan. Eh, sen så fick jag då och hela det gänget som spelade på Teds första skiva- frågan om vi ville vill vara med på eh, Björn och, och, och skrivit en egen låt- som heter People Need Love, som var den första riktiga ABBA-låten. Jag sa, ja visst. Och så rullade hela ABBA-grejen igång. Alltså, jag satt ju på lars och spelade då ena dagen ABBA- nästa dag Ted, och, och så kunde det vara min egen platta också- eller Jason Lind, och det var en fantastisk tid. Och den här musiken lever kvar- Eh, Björn och Benny producerade Ted's fyra första plattor och jag finns med på nästan allting jag har räknat ut att Ted gjorde 91 låtar, jag finns med på 69 av dem, men tyvärr inte just den här, låt kärlek slå rot men den, kom med, den kom, spelade Ted in lite senare vi blev sådär jättebra kompisar, och jag hjälpte honom lite granna, och lite grann, och 79 så skulle Ted vara med och tävla i Melodifestivalen och så frågade han mig, så kan inte du hjälpa mig med en låt, jag ska vara med i Melodifestivalen ja, visst, ja, jag visste jag kan göra, men då sa jag att om du vinner Ted, då vet jag att finalen går i Israel och då vill jag hänga med dig dit kan du fixa det? Ja, det lovar jag, fixa och jag hjälpte honom med en annan låt som heter Satellit och han vann och eh, Magnus Ogla kom sist med John The Rocker, och, jag har gjort en för Sen, det var en fantastisk resa. Och sedan så gjorde vi, Ted var tevlade året efteråt också, Låt kärlek. när den heter Låt solen värma dig, heter den. En reggelåt, jättefin låt. Sen gjorde vi en, en platta som jag var med delvis producerade som heter Stormvarning. Sen, det här var ungefär samtidigt som min bror gick på 83-84 någonstans, så går Ted och jag ut och äter middag ut på Hotell Diplomat. Och uh, så sitter Ted och alltså, pratar... Ted funderar om livet. Om existentialismen, livets mening och det här med att bli känd. Och, och han har så mycket funderingar. Och det var jätteintressant att sitta och prata med Ted. Och så säger han så här plötsligt... I Imorgon ska jag åka till USA. Jaha, vad ska du göra där då? Jag vill jag inte berätta. hehe vart ska du då? Oregon. Jaha. Det var ingenting. Så, så skiljdes vi och åkte hem. Så vaknade jag på morgonen och så tänkte- jag, Oregon, vad fan? Bagvam! Han ska börja gå med i Bagvam. Så att jag ringde upp honom eller slog en signal till honom. Telefonnummer sitter kvar i mitt huvud. Jag har hans telefonnummer hem. Där han bodde i Sollutum. Där hade han åkt. Han gick med i Bagvam. Och, eh, sen gick vi ut vid tillfällen när han hade kommit tillbaka. Han var helt uppslukad av det. Och då gick vi ut- och checkade igen och då, då ville han att jag skulle komma och spela på deras center som låg på gamla Böllerbyn. och Då säger han till mig så här, Janne du kan få spela precis vad du vill där du aldrig kan få göra i vanliga fall. Och då sa jag till honom som jag kan säga till er nu jag spelar bara det jag innerst inne vill. Det är privilegium att få göra det. Så att jag sa, det, det, det är ingen skillnad. Jag gör bara det. Alltså jag, det är otroligt att man kan göra det. Men jag har bestämt mig för det. Och så sa jag, dessutom så står det då... Eh, om man ska stå där på scen och spela så hänger en stor bild på Bagva. Men Jag förstår att han inspirerar dig. Men får jag byta ut den bilden mot någon som inspirerar mig? Säger jag då. Ja, vem är det då? Säger han. Puttevikman, säger jag då. På fullt allvar. Puttevikman inspirerade mig. Han, han var en, en ledstjärna för mig. Men jag avgudade honom inte. Och ni förstår jag skillnaden där. Och jag kände att det var... Det fanns någonting där som jag... Inte kände mig bekväm med, med. Så att där skiljdes våra vägar. Ted, jag förstod att Ted ville gå sin egen väg. Och jag ägnade mot annat. Och det som hände sen är att... Eh, 86... Tågluffar Ted i dåvarande Jugoslavien. Då skjuts Palme. Det uppstår uttryckte att Ted är Gärningsman. Det gick så där otroligt. Det fanns inga sociala medier, det var inget drev. Men folk, det surrade runt ett rykte bara sådär som ingen, fast inte, det var inte vedlagt på något sätt. Och det var ju helt fullständigt omöjligt att han skulle kunna vara gärningsman. Men det gick inte att stoppa, det var liksom så där. Och det, det hände så mycket, men alltså jag hade ingen kontakt med Ted under den här perioden. Sen så spelade jag på en, en, en kyrkokonsert ute på Lidingen. det kan ha varit 87, 88 efter den konserten så sitter jag en liten eftersittning- då, med prästen och, och några personer till. Och då är det en person som sitter vid det bordet som tittar på mig- och säger han, du känner till Järjestad va? Ja. Eh, du vet väl att det är han som är lasermannen? Vad fan säger du? Jag hade ingen kontakt med Téren, jag, jag sa det- det är ju omöjligt. Jo, men det vet alla. Eh, det, det vet alla, förstår du. Det är polisen och alla med i media, allt- Did, kan inte, och jag blev så förbannad rent och sagt. Jag sa, men fan är du, var kommer du ifrån? Och så här, då visade han sig journalist från en av Sveriges största tidningar. Jag ska inte säga vilken. Och jag skällde ut honom efteråt. Sa, du sitter inte här och sprider någonting som inte är Sen visade jag sig att det var ju fast. Tänk om det här ryktet hade uppstått. Och jag träffade Kenneth vid ett tillfälle. Och så sa jag att så har jag hörde att det var ett rykt. om att det ska vara Lars. Säg inte det till honom, man klarar inte av det ännu. Nej, det, jag, jag tror inte på det en sekund. Det som hände sen, som jag tänkte berätta- det var 92 så började Björn Isolind och, och jag göra våra julkonserter. Och eh, vi hade stått och gjort soundcheck där på dagen. Då kommer Ted in i kyrkan, det var i Kungshommens kyrka. Ted har täckjackat på sig, mörka glasögon- och mössan är hit nedågad till ögonbryna- och så säger han, jag vill lyssna på er igen Ja, det är klart. Vi hade inte haft kontakt på så många år då. Så jag säger, det är klart att kan, du kan lyssna på oss. Men och du ändå är ändå ändå här. Kan inte du sjunga en låt? Det går inte, så jag mår inte bra. Jag mår inte bra. Det, nej, det kunde jag ju för sig se. Men då säger jag, sätt sett dig i Säkerestian där. Så jag, jag gör en låtlista. och Det skulle vara så himla bra om du kunde komma in och sjunga en låt precis här. Men vill du inte, så, det är inget tvång. Och vill du inte så kör vi bara vidare. Ingen vet att du är här. Ja, visst. ja. Vi spelar konserten helt utsåld kyrkan- och så kommer vi fram till den punkten där jag tänkte här skulle det vara bra. Så jag vrider huvudet till höger. Då står Teddy i dörröppningen, fortfarande med täckjacka på sig, mörka glasögon, mössa, hit nedången till ögonbryna. Och så gör han försiktigt tummen upp och så går han bara raka vägen till flygen- sätter sig ner och spelar och sjunger för kärlekens skull. Det är magiskt, man kan höra knappt nål falla även där- Sen så tar Ted och Kenneth kontakt med mig och frågar om inte jag kan. Ted vill göra en skiva till. Det här är en lång process. Som jag, om jag ska berätta hela den så tar det väldigt lång tid. Men jag var väldigt tveksam i början. Så sa jag till Ted så här: du kan, Jag kan tipsa dig om en producent som kan börja, eller så kan spela in. Så kommer jag lägga på gitarr som jag gjorde med Björn och Benny som är i första skivan. Ja, men det är bra. Jag kommer ihåg en idag att jag var på, på Lars lilla Studio- och så la jag på gitarr på Jens sol till jordens barn till exempel. Så var det någon annan låt. Men jag märkte att stämningen var inte den bästa. Och så fick jag höra via omvägar att hela inspelningen hade havererat. Och då blev jag uppsökt av Ted och Kenneth igen- som frågade, kan inte du hjälpa oss att slutföra den här plattan? Och efter långt övervägande så sa jag- okej, okay, jag ska försöka få ihop det- den producenten hade börjat då och spelat in det, så jag tog över hela produktionen. Och eh, så fick jag då en... Eh, fick jag då hade de också kontaktat på Rong idag, så jag fick träffa dem för första gången. Det var ju fantastiska sångare. Och Björn Iso med och spelade pian och skriver stråkar. Och, och allting gick ju jättebra ända tills vi skulle göra sångpoläggen. Innan det här hade jag pratat med en, 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 en läkare faktiskt. och Jag sa hur, hur ska jag hantera det här? Och då, då sa han, även om Ted verkar frånvarande så involvera honom hela tiden. i, Även om han inte säger någonting så att, låt honom inte stå utanför. Och det, jag tog verkligen fast det var ett väldigt bra råd. Och anledningen till att jag då egentligen kunde ta mig an det här. Det var på att, beroende på att jag hade erfarenheten av min brors psykiska ohälsa då, så att jag kunde hantera det här. Det var, det var den erfarenheten jag hade, att det inte blir... Vad ska jag säga? Fel ord att säga. Att, att, det är svårt att hantera en, en människa som inte mår bra om, om, om man inte re, riktigt vet hur man ska hantera det. Men jag för, hade lärt mig lite grann av att hantera min bror, så jag, jag försökte gå på samma sätt. Och Ted mådde hyfsat. Vi, fick en bra, vi hade en bra kontakt. Men allting sprack när han skulle börja sjunga- då han fick inte ur någonting. Så det slutade med att vi- vi, vi satt nere i Ted och Kenneth källare- ute i Sollentuna- och hade hittat något som inte Adat- och fick pussla ihop en låt, låt efter låt. Han orkar bara sjunga en låt i taget. Och mitt under den processen- så ligger skibolaget till mig och säger- de, vi lägger ner alltihopa. Varför det? Kostar för mycket- men jag sa: det, Ted kommer inte klara det här. För jag märkte det att för varje låt blir vi vill klara så mådde han långsamt bättre och bättre. Så jag sa: det, kommer han, han kommer aldrig klara det om vi avbryter det här. Det, 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 det kommer inte han att klara. Då får ni jobba utan ersättning. Ja, men det gör vi. Vi jobbar gratis. Det, bara, det här måste bli klart. Och plattan blev klar. Och jag är glad och stolt över det. Det, är, det blev ju då en skiva som inte äntligen på väg, och eh, Eh, det finns en låt där. Han, han hörde ju röster. Det är ju det han hörde. Alltså, han, han sa det också. Jag hör röster igen när jag hör John Lennon. Jag hör jag hör dig ibland också. Så jag, sa han sa till mig. Och då sa jag till honom så här, Men Du hör mig Ted. Kan inte du ringa till mig då? Kolla om det verkligen stämde den rösten. Det rösten sa åt mig. Och jag var att jag just det. Så här. Men jag tog honom på och jag, jag förstod att det här var en verklighet för honom. Vilket... Och, jag skulle kunna gå in i det här väldigt mycket- men Ted orkade ju inte med livet. 1997 midsommar så, tog han, så gick han vidare. Och efter det så har vi, satte vi igång- eh, något som heter Gär, hette äh, 99 och det, har vi, det fortsätter vi fortfarande med. Jag tyckte det var det, var det bästa vi kunde göra- att få ut något positivt ur någon otroligt tragisk händelse- att starta upp ett stipendium i Teds namn- och förstödja ny ung svensk musik. Och det är flera som har fått den. Eh, Thomas Stenström, Maya Hirasawa- och jag kan inte räkna upp alla, men det är väldigt många. Men jag tänkte att jag skulle spela en låt- där Ted, faktiskt, Ted och Kenneth som skriver texterna- beskriver hur han kände. förtvivlan hur han hör en röst- som säger inom att- det finns något ljus ändå. Fast han hörde själv att, att det var, allting var så mörkt men det fanns en ljusröst och det är Marie Bergman som sjunger. Och det, musikaliskt är det här ganska intressant för att Ted har alltså skrivit en, en ackordsföljd han sjunger en melodi men när Marie Bergman kommer in så sjunger hon en annan melodi och till slut så sjunger de melodin, sina, båda melodierna ihop och som sitter ihop så fint. Faller hårt. Tid faller hårt, Ted Gärdestad.
0: Tid faller hårt. Har djupa så
1: att upp för frågor om det är någon som vill...
0: Ja, varför inte? Det tycker jag.
1: Annars har vi ju ett... Ja, du, du vill ju få mm, höra Vad är din
0: favoritgitarr? En god tal. Vad är din
1: favoritgitarr? Vad är er favoritgitarr Min favoritgitarr? Favoritgitarr. Den gitarr som jag har på den här inspelningen- det är en, en, en ting som heter La Rive. men Men man ska säga... Jag har haft många gitarrer. Jag köpte en, en, en Fender Stratocaster en och gång i tiden. Den, den har jag kvar faktiskt, men med, med favoritgitarr är Gibson Les Paul 59. Ja, det, så är det faktiskt. Jag tänkte just fråga vad du tyckte om Gibson Les Paul. Ja, jo, den, är, den ligger mig varmast om hjärtat, men den på något sätt... Den är snygg, ja. Otroligt snygg. De, de, de här gitarrerna... Varför de är så dyra? Den, den är alltså, gjord 1959 då. De, de är handbyggda. Med, alltså, origin, alltså, med edeltré som man inte får använda idag. Eh, och, eh, de har ju stigit i värde hela tiden. den här, Jag köpte den för jag hade hört... Erik Kleptom på en platta med John Mayer. En Bluesbreakers. Break, blues och... Jag köpte den för eh, 66 för 1 200 kronor då, men det kan man lägga till en nolla, kanske 15 000 i Men den är ju ovärdelig för mig och jag vågar inte ens ha den hemma för att eh, jag har gömt den någonstans som jag inte säger var den är. Men jag har den på alla tändsplattorna på under 70-talet, Brusa, Lilla Å, Använder jag den, jag har på ABBA, Waterloo, Ring Ring allt som jag hade så att den är för mig finns ett jag kommer aldrig att sälja den kan jag säga. Jag vill få tre från alla frågor. Ja, precis, Men är det en svart en svart dig från ett Nej, den är Sandburst. Ja, okay, Solbend. Ja. En teskopa. Ja. Nu är det vi har, vi har några. Ja, en sista. Ja, okej. Hur kändes det att göra Ted Adams första skiva? Det var fantastiskt. Det var Ja, för, för... hur var det i studion liksom, för atmosfär? Vad, vad var inspirationen alltså? ja, inspirationen var så att Ted var så glad och lycklig det var, han hade en sån otrolig energi livsglädje på den tiden alltså det, det var otroligt att se en sån stor personlighetsförändring som det blev Ted var glad, positiv, klok rolig, vi älskade Kallets sändare båda två vi, vi skojade och, och han var öppen på förslag och vi. vi visst Tribbles trivdes jättebra ihop faktiskt. Det var, det var en fantastisk människa. Jag saknade honom väldigt mycket kan jag säga. Ja. Ska vi höra en ny fråga? Hej. hej, hej.
0: Min pappa, hans kompis, Tobbe Svensk,
1: var med Sleepstones. Är ja. någon som du känner till? Ja, ja. Oja, oh, Tobbe, Tobbe Svensk, ja. Är det din pappa?
0: Det är min pappas kompis.
1: Jaha, min pappas kompis, ja... Jag känner honom. Det, det, han var med när jag började med Slipstorm. Då var han med och sjöng. Men sen så, så kom en annan kompis in som hette Ted Åström in och sjöng. Men Tobbe Svensk var med från början. Okej, ja. tack. Ja, men det, det, det går bra med gitarrfrågor alltså, också. Den gitarr som jag har sett dig mycket med det var ju den här röda gitarr, men den ja. försvann väl? Ja, jo, den, den, var, den försvann vid ett inbrott. Eh, jag har fått tillbaka den. Men jag har svårt att spela på den. Alltså, jag övar på den. Men den jag spelar på det är en lånegitarr som jag hade under den här perioden, som är likadan faktiskt. Och den har jag, jag har spelat in på den. Det är svårt att förklara det där, men... Men eh, jag tappade känslan för när jag fick tillbaka den. Jag fick inte tillbaka känslan jag hade på den då. Men jag kände men tror du känslan har att... gått över till en annan gitarr, om du förstår vad jag menar. Jag det skulle vara som en sån bortsprungen hund
0: som kommer tillbaka. Det det
1: Nej, det tror jag inte. Det går inte att jämföra det. det är ett, ett instrument det är otroligt personligt. Det kanske man inte kan tänka sig. Till och med förstärkare. Jag har tre stycken eh, PV-förstärkare och alla låter olika. Man tror att de är exakt samma potentiometrar och, och samma transistorer och allting. Men de låter olika. Varför då? Ja, säg det. Där kommer en fråga till. Du nämnde Putti Wickman. Ja. Hur har han inspirerat dig? Han hade en sån distans. Han var så otroligt skicklig. Och han hade distans till sig själv och till musiken och allt som fanns runt omkring. Alltså det, det är svårt att förklara i korta ord. Alltså han var så otroligt skicklig och ändå kände att... Eh, och, och alltid glad. Ja, i varje fall nästan alltid glad. Det är nästan jag också. Nästan alltid glad. Eh, och klok och... Eh, Ja, det fanns mycket jag lärde mig mycket av honom kan jag säga. vilken gitarrist har varit en förebild för dig den, det finns olika typer den som, jag, som var min mentor det var Rune Gustafsson så spelar med Jan Johansson mycket ja, han lärde mig alltså jag, jag har aldrig haft en lektion men jag, bara att sitta bredvid honom och höra honom spela och få spela ihop med honom var helt otroligt och, ja, jag var med på en, en platta som heter Move, där det är Rune och jag gör var det just och Mats Winding på bas och Ed med på trummor. Och vi spelar fyrstämmigt och det, det är en av de bästa skivor jag har gjort. Och det är samma studio som vi gjorde i Brusögerlilla och, och där vi gjorde Teddy Ärdestad, där vi gjorde ABBA. Metronomstudien hette då och det hette Atlantis idag. Ja, fantastiskt studio. Och vad hade du sysslat med om du aldrig hade fått en gitarr? jag fick ingen här, jag byggde den själv så det, hade, det, det går inte att svara på men jag är ju väldigt, jag kan säga mina skol- och klasskamrater man kan, det, det ger lite fingervisning, det var Bodil Malmsten jag gick i samma klass som Gunblit Sundström Tom Aland gick i samma skola Mats Hult Bo Könberg, det är politiker Och ja, lite så de jag vet inte vad jag har blivit. Jag är så tacksam att jag fick musiken som... På något sätt det känns som en gåva.
0: Ja, hej. Och tack för en väldigt trevlig och personlig berättelse du har gett oss här idag. Ja. Min fråga är... Du nämner ju många olika fina musiker här. Och jag tänker på en annan då som... Spelade mycket med Cornelius. Hans basist Ove Gustafsson. Mm. Du känner ju till honom ja. också, förstår jag. spelar ni tillsammans också, så att säga? Nej,
1: det var Conny. Jag kommer inte ihåg vad han heter efter. som Ja, Conny någonting. Någon Söderqvist kanske? Ja, ja oh, Nej, jag spelade... Då spelade jag... Jag var, jag spelade... jag var alldeles ute på turné med Cornelius. Jag var bara med på Fyra skivor, alltså Ställe för bykort, Nargnistor, Getinghonung och nån till som jag inte kommer ihåg. Vad sa du? Ja, på komponiv. Ja, den är bra. Det är en bra skiva. Ja.
0: Fler frågor? Ja, jag tänkte på Hade du en? Du sa att du kunde alltid spela från din själ och att du alltid kunde spela det du vill spela eller sjunga. Ja. Och jag tänker, det, det är aldrig, inte ens en gång i början eller någonstans där du tog någonting all, all, eller hade svårt att säga nej det här är faktiskt inte något vill.
1: Eh, alltså det, det, det kommer till en punkt. När, alltså, när man kan säga att i början när jag spelade- då, då, tyck, då kunde man ju spela vad som helst- då, då, innan man egentligen riktigt har lärt sig. Va. Men jag bestämde mig för... Så för det första så kom jag då in i studiosvängen 70. Men när jag då 73 för 50 år sedan fick chansen att göra en solplatta så tänkte jag att nu ska jag spela in en skiva med sån musik som jag själv- kan stå för till hundra procent och som jag, ja, sådant som musik som jag själv saknar. Och eh, i och med att jag eh, slog igenom, eller vad man ska jag säga det, och det, var, det, det blev ju sånt otroligt genomslag på den plattan så tänkte jag att det här nu ska jag gå bara efter magkänslan, vad som är bra. Det kan ju vara väldigt många olika grejer. Jag har, ju, jag har ju fått spela med. Jag gillar att spela inte bara ska man säga, den vanliga musiken som man kanske blues och rock och pop. Jag har spelat klassisk egyptisk musik med Abdel Khatib genom Björn Isolind. Jag har spelat med en, en indisk mästare på flöjt, Harry Prasar Sia. Jag fick spela med Bob Marley när han lyckte upp här i Stockholm 1971. Jag fick spela med eh, en, en kille som heter Kharsan Mahmood- som skrev en låt för eh, att uppmärksamma eh, barn- och kvinnors situation i norra Irak. Eh, fantastisk fin låt. Och, eh, Fortfarande så får jag, jag jobbar ju fortfarande som studiemusiker. Men idag så känner jag att om någon frågar så, så oftast får de betala själva. Då, brukar jag, då, då får man betala en taxres spelar med. Men eh, jag spelar på ett band som heter Division 7, som jag tycker är jättebra. Jag är med på Mari Bergmans senaste skiva. Och sen var jag med och spelade en, en rocksångare från Danmark som heter Ronnie Atkins. Han heter egentligen Chris Jugussen men också eh, är också jättekul och, och det händer grejer hela tiden jag är väldigt glad och tacksam för att jag fortfarande kan hålla på och sen har jag en grupp som jag har hittat, hittat en skådespelare som heter Kristoffer Wolter och eh, Jakob Hirdval och vi har bildat en liten grupp som heter Night Agents som vi gör modern techno det är också, det är kul, man får göra ny musik va, det är så otroligt tacksam för det är ingenting som kommer bli någon stor kommersiell grej men det är kul att göra, pröva annan typ av musik
0: Jag skulle vilja gå tillbaka till din bror Bo lite ja. grann och höra om hur nära ni var i barndomen lite grann. om liksom ni var väldigt nära vänner eller hur det Var Var han yngre än dig? Eller?
1: Han var fyra år yngre ja, jag. Okay. Eh, Vi var väl ganska nära i början så där det, det var när vi växte upp och, och man kan väl säga att vi delade aldrig riktigt. Vi gillade musik båda två, det gjorde vi. Men så fort jag hade börjat spela gitarr och sen, så, så åkte jag ju iväg med mina kompisar. Liksom, så där. Då tappade vi lite grann närkontakten kan man väl säga. Även fast vi bodde, jag bodde ju hemma då i många år och det gjorde han också. Så han, vi vi man kan säga att vi hade varsitt liv kan man väl säga då, då. Så att vi var inte riktigt, riktigt sådär. Inte som Ted och Kenneth om du förstår vad jag menar inte så. Men det här med hans sjukdomshistoria så började den väldigt tidigt. Mm. Mm. Eh, alltså jag gick in i, i min... Egen, jag försökte ju starta upp ett eget liv. Eh, och eh, jag kan inte... Jag kan, det är svårt för mig att säga, men, men jag kan säga att någonstans i slutet på, på 60-talet i början, ja 68, 69, 70 där, då man kan väl säga att det fanns väl en, en del, han, han, alkoholen hade väl en viss betydelse också i hans, i hans liv som jag aldrig varit på det sättet varit, varit lika förtjust i alkohol som han var om man ser, uttrycker sig enkelt.
0: Var det här med diagnos? Då, det...
1: det fick aldrig någon diagnos. Nej. Tack.
0: Vi kommer nog kanske att fortsätta att prata här en liten stund till- här på Fountain House. Men vi ska avsluta själva radiodelen, sändningen. Och jag har fått lite papper här så jag ska, från producenten- så att jag ska avrunda här då. Eh, tack så jättemycket för att vi fick komma hit- Ehm, nästa livesändning blir den 20 april och om det finns någon som vill vara med i programmet så kan man höra av sig till info.radiototalnormal.se eller komma till ett redaktionsmöte på Fountain House Götgatan 38 på måndagar klockan 11.00 du kan alltid lyssna via www.radiototalnormal.se och där finns alla program samlade kan också lyssna via SoundCloud, iTunes och Spotify. Och Radio Total Normal finns på Facebook, Twitter och Instagram. Radio Total Normal drivs av mediehuset Fansingo med stöd från Socialstyrelsen, Fountain House Stockholm och ABF. Dagens producent var Malin Jakobsson, tekniker Johan Hörnqvist- och vi som satt vid mikrofonen heter Anna Widerberg och
1: Janne Schaffer.